0: Jesteśmy w domu. Mam nadzieję, że macie tak jak ja, bo ja strasznie cieszę się, że właśnie możemy już w końcu zacząć razem na nowo. Mimo, że ta pandemia jeszcze się nie skończyła, to myślę, że te miesiące odizolowania, miesiące kwarantanny, które są za nami, już pokazały nam wiele o nas samych. Bo tak to jest, że Kryzys wyciąga na wierzch wiele rzeczy i ujawnia nam wiele rzeczy. Jedną z nich są nadszarpnięte relacje. Psychologowie alarmują, że niedługo możemy być świadkami wielkiej fali rozwodów, które będą spowodowane właśnie przymusową izolacją i byciem razem w domu przez ten czas. Ten czas w zamknięciu, spędzony razem często w czterech ścianach, e, konieczność opieki nad dziećmi 24 godziny na dobę, a dodatkowo e, ten obowiązek przyjęcia roli nauczyciela przez rodziców e, wyciągnął na wierzch to, jacy naprawdę jesteśmy. Wyciągnął prawdę o nas, e, na którą często my sami i nasze rodziny nie byliśmy gotowi. I podobnie może być z naszą relacją z Bogiem. Być może ten czas, kiedy nie mogliśmy się spotykać jako wspólnota tu na Lipowej, tylko rozproszeni po naszych domach spowodował, że ta relacja z Bogiem została nadszarpnięta. Być może tak jak ja myślałeś sobie na początku, kiedy to wszystko się zaczynało, że teraz będę miał więcej czasu na osobistą relację z Bogiem, będę miał czas, Będę miał więcej czasu, żeby modlić się i rozmawiać z Bogiem. Jednak szybko okazało się, że że to nie brak czasu w moim życiu jest problemem, ale moja trudność w rozmawianiu z Bogiem. A może w końcu myślałeś, że będziesz miał więcej czasu do tego, żeby więcej czytać Biblię i studiować Boże Słowo. Jednak okazało się, że udało ci się obejrzeć całe mnóstwo seriali na Netflixie, ale częstotliwość, z jaką sięgasz po Słowo Boże, wcale się nie zmieniła. A może znajdowałeś świetne wymówki do tego, żeby e, nie uczestniczyć w spotkaniach online, w grupach AH, e, w spotkaniach Flow. E, mimo, że wystarczyło wejść na Zoom, zadzwonić, porozmawiać, bo przecież każdy z nas miał już dość tych wideorozmów, wideokonferencji, ale okazało się, że bez tych relacji jest ci trudno żyć w bliskiej relacji z Bogiem. Że bez relacji z z ludźmi ze społeczności twoja wiara nie jest tak silna i teraz, dlatego teraz przechodzisz trudne chwile w swoim życiu. A może właśnie Odwrotnie, zobaczyłeś, że to oglądanie niedzielnych nabożeństw w piżamie jest bardzo wygodne, bo nie musisz wcześniej rano wstawać, nie musisz szybciej wychodzić z domu. Tak naprawdę nikt od ciebie nic nie chce. Kiedy chcesz możesz dołączyć się, a kiedy chcesz możesz wyłączyć ekran swojego monitora i nikt nawet nie będzie o tym wiedział. A może ten kryzys ujawnił, że czegoś, Jednak brakuje w twoim poukładanym dotychczas życiu. Życiu, w którym nie było miejsca dla Boga. Zdałeś sobie sprawę, że wszystko, na czym opierało się twoje życie, pieniądze, kariera, samorealizacja, w jednej chwili mogą stracić cały sens i znaczenie. W jednej chwili może okazać się, że nie mają żadnej wartości i nie są niczym pewnym, na czym możesz budować swoje życie. Dlaczego poczułeś pustkę i potrzebę przebudowania swojego życia? Kiedy szczerze spojrzysz na siebie i na swoje życie, to zobaczysz, że te trudne okoliczności, w których przyszło nam żyć, pewnie ujawniły wiele rzeczy. Rzeczy, które musimy odbudować w naszym życiu. W życiu społecznym, w życiu zawodowym, być może w życiu rodzinnym. I być może też na nowo musimy odbudować nasze relacje z Bogiem i z innymi w Kościele. Ale jak to zrobić, kiedy okoliczności wciąż nie są sprzyjające? Ciągła pandemia, która jeszcze się nie skończyła, ciągła walka polityczna, widmo wyborów, kryzys ekonomiczny, być może właśnie straciłeś pracę albo już za chwilę będziesz musiał zamknąć swoją firmę i zastanawiasz się, w jaki sposób przeżyjesz ten czas. W znalezieniu odpowiedzi i inspiracji wierzę, naprawdę wierzę, że może pomóc nam nasza nowa seria kazań, którą właśnie rozpoczynamy razem na nowo. Chcemy razem na nowo zacząć i przyjrzeć się temu, co w naszym życiu musi zostać odbudowane i jak naprawić te nadszarpnięte relacje. I Podczas tej serii będziemy, będziemy czytać Księgę Nechemiasza i będziemy przyglądać się narodowi izraelskiemu, który również znalazł się w niesprzyjających okolicznościach. To, co musimy wiedzieć o tej księdze, to, że jest to ostatnia historyczna księga Starego Testamentu. Po tym, co opisuje Nehemiasz w swojej księdze, nie słyszymy już o losach Izraela przez kolejnych ponad 400 lat, aż do przyjścia Jezusa. Historia opisana w tej księdze zaczyna się w 445 roku przed naszą erą, a więc przed Chrystusem. Ale żeby jeszcze lepiej poznać niezwykły kontekst tej historii, musimy cofnąć się kolejne 140 lat. Nie bójcie się, to nie będzie takie długie kazanie. Kiedy kiedy to naród izraelski po raz kolejny odwrócił się od Boga. Bóg wysłał swoich proroków, którzy powiedzieli, słuchajcie, jeśli się nie ogarniecie, jeśli nie zaczniecie przestrzegać mojego prawa i moich przykazań, to wyślę ludzi, wyśle narody, które was otoczą i pożałujecie tego, że, nie odwró- że odwróciliście się ode mnie. Jednak Izraelici powiedzieli, e, co tam nam może się stać, jesteśmy przecież narodem wybranym. Kto będzie chciał z nami zaczynać? Mamy przecież wspaniałą armię, nic nam, nic nam nie będzie. Bóg powiedział więc, okej, okay, ostrzegałem was. I wysyła Babilończyków, którzy najeżdżają i podbijają królestwo południowe, a więc Judeę. Niszczą Jerozolimę, burzą świątynię, zabierają arkę, arkę przymierza, rabują wszystko, co się da. Zabijają lub biorą w niewolę wszystkie najważniejsze osoby w kraju przywódców militarnych, politycznych i duchowych. Cały naród izraelski jest rozbity, żyje w rozproszeniu, izolacji. Ci, którzy zostali w Judei, głównie biedota, nie mają przywódców ani politycznych, ani duchowych. Przez to te wszystkie mniejsze narody, które są wokół, wykorzystują ten fakt i regularnie najeżdżają Jerozolimę i miasta Judei, okradając i nękając naród żydowski. Mija 50 lat, od kiedy Jerozolima zostaje zburzona, a Żydzi zostają wzięci w niewolę i pojawiają się Persowie, którzy pokonują Babilończyków i oni zaczynają swoje panowanie. Król Persji, Cyrus II Wielki, decyduje, po co tak właściwie nam tylu tych Żydów. Wyślijmy wyślijmy ich do domów, a więc część z nich wraca do Jerozolimy Jednak okazuje się, że nie potrafią odnaleźć się w tych trudnych okolicznościach. Niby odbudowują świątynię, która nie wygląda tak, jak ta świątynia, która została zburzona. I przez kolejnych 90 lat Żydzi częściowo, po kolei, sukcesywnie wracają do idei i do Jerozolimy, która ciągle znajduje się pod panowaniem Persji. Próbują coś zrobić razem, ale nie mogą się zebrać, nie mają prawdziwych przywódców. Nie mają nikogo, kto by ich zebrał i, i poprowadził. Dlatego sąsiednie narody ciągle, ciągle ich najeżdżają, ciągle niszczą Jerozolimę, ciągle kradnią, co się da. A więc przez 90 lat naród izraelski próbuje się odbudować, ale nic z tego nie wychodzi. I tu właśnie zaczyna się nasza historia, historia nechemiasza. Nehemiarz jest na dworze króla Persji i zajmuje bardzo ważne stanowisko. Jest pod czaszym króla. A to oznacza, że próbuje wszystkich posiłków i e, każdego wina, które ma spożyć król, e, musi przetestować je wcześniej po to, żeby zobaczyć, czy nikt nie chce tego króla otruć. To zdecydowanie ważne i odpowiedzialne stanowisko w którym tak naprawdę podczas pełnienia możesz po- pomylić się tylko jeden raz, tak jak, tak jak saper. Podczaszy musiał być e, zaufaną osobą, gdyż był obecny podczas wszystkich spotkań i wszystkich posiłków króla. A więc miał ciągły dostęp do króla i ciągły dostęp do wszystkich nowych informacji politycznych, ekonomicznych. Skoro znamy już... Kontekst historyczny, możemy przejść do naszego tekstu i Nehemiasz tak zaczyna swoją księgę. Słowa Nechemiasza, syna Hakaliasza. Gdy w dwudziestym roku, w miesiącu Kislew, przebywałem na zamku w Suzie, odwiedził mnie Hanani, jeden z moich braci. Przybył on w towarzystwie kilku osób z Judy. Zacząłem ich wówczas wypytywać o powodzenie Judejczyków, którzy przeżyli niewolę, a też o Jerozolimę. Ci, którzy przeżyli niewolę, usłyszałem, mieszkają w tamtejszej prowincji, w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Mój Jerozolimy leży rozwalony, a jej bramy spalone są ogniem. Na te słowa usiadłem i zacząłem płakać. Przez wiele dni byłem smutny, pościłem i modliłem się przed obliczem Boga niebios. Nehemiasz prawdopodobnie nigdy nie był w Jerozolimie, Prawdopodobnie urodził się w Persji, która w tamtym czasie rządziła ówczesnym ówczesnym światem, ponieważ minęło wiele lat, od kiedy Żydzi przymusowo zostali przesiedleni i zabrani w niewolę. Więc nie mógł być w grupie tych, którzy zostali właśnie przesiedleni. Jednak jak jak czytamy, to nie sprawiło, że przestał utożsamiać się ze swoim narodem. Dlatego gdy spotyka przybyszy z Judei, których nazywa swoimi braćmi, wypytuje o Jerozolimę i o jej mieszkańców. Jednak to, co usłyszał całkowicie, zwala go z nóg. Mury Jerozolimy są rozwalone, bramy spalone, co oznacza, że nikt tam nie może czuć się bezpiecznie. Każdy może ich najechać i okaść. Do tego ludzie żyją w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Te wieści spadają na niego jak piorun z jasnego nieba i Nechemiarz uświadamia sobie skalę upadku i zniszczenia. Bo zniszczone, mury Jerozolimy był nie tylko obrazem zniszczonej potęgi Izraela, ale przede wszystkim był obrazem zniszczonej relacji między Bogiem a jego ludem. I jak czytamy, ta świadomość powoduje, że Nehemiasz siada i płacze. I podobnie czasem może być w naszym życiu. Złe wieści, kryzys, trudne okoliczności mogą sprawić, że zaczynamy dostrzegać i zdawać sobie sprawę ze skali naszego upadku. Z tego, co w naszym życiu się rozspało. I, i ta świadomość tego, te, te złe wieści spadają na nas jak na Nehemiasza. A wtedy często łzy same cisną się do oczu i, i trzeba po prostu usiąść i płakać. David i e. powiedział kiedyś historię o młodym ojcu, który, który miał siedmią 7- i pięcioletnią córkę. Byli bliskimi znajomymi jego rodziny, ale nigdy nie byli częścią kościoła, aż do pewnej niedzieli, kiedy postanowili wspólnie przyjść na nabożeństwo. Po nabożeństwie wszyscy wyszli. David wrócił do sali po to, żeby zgasić światła i zamknąć drzwi i w tym momencie zobaczył w przednim rzędzie siedzącego mężczyznę skulonego z głową spuszczoną w dół. Kiedy usiadł obok niego, zauważył, że oczy tego młodego ojca są czerwone i opuchnięte od łez. Co się stało? Zapytał. A on powiedział... Po prostu odczułem głębokie poczucie błędów, jakie w życiu popełniłem. Zrobiłem kilka rzeczy w życiu, których naprawdę się wstydzę. Kiedy byłem studentem koledżu, grałem w piłkę nożną. Byłem bardzo popularny i wykorzystywałem swoją pozycję, aby zdobyć wiele kobiet. Raniłem je raz po raz. A teraz, gdy mam dwie małe dziewczynki, po prostu modlę się, żeby nigdy nie spotkały w swoim życiu kogoś takiego jak ja. Teraz zdaję sobie sprawę, że te młode dziewczyny, które skrzywdziłem, były czyimiś dziewczynkami, były czyimiś córeczkami i wstydzę się tego. To była chwila, w której ten młody chłopiec zdał sobie sprawę, ze skali swojego upadku i ze zniszczenia, które spowodował w życiu swoimi decyzjami. Gdy jego życie zostało skonfrontowane z Bożym Słowem. Ale to był też moment, w którym zrozumiał, że może zacząć od nowa i że może odbudować swoją relację z Bogiem. I być może też miałeś w swoim życiu taki moment, w którym twoje życie zostało skonfrontowane, a ty zdałeś sobie sprawę ze skali swojego upadku. A być może właśnie takiego momentu potrzebujesz. Szczerego spojrzenia na własne życie. Bo jeśli chcesz zacząć budować, musisz zobaczyć, co jest zniszczone. Początkiem odbudowy relacji z Bogiem jest zrozumienie skali naszego Upadku. Ale dobra wiadomość jest taka, że że ten smutny moment, ten smutny i ciemny moment pełny poczucia winy, wstydu, to miejsce, w którym Bóg może Cię spotkać i może zacząć działać w Twoim życiu. To miejsce, w którym Bóg może wejść do Twojego życia i zacząć odbudowywać to, co jest zburzone. Jak czytamy, to był właśnie też taki moment dla. Dla Nehemiasa to był dla niego punkt zwrotny. O Panie, Boże niebios, mawiałem, jesteś Bogiem wielkim i wzbudzającym lęk. Dotrzymujesz przymierza i okazujesz łaskę tym, którzy Cię kochają i przestrzegają Twoich przykazań. Niech Twoje ucho będzie uważne, niech Twoje oczy będą otwarte. Wysłuchaj modlitwy Twojego sługi, którą przed Twoim obliczem się teraz dniem i nocą za synów Izraela. Twoje sługi. Przyznaję się do grzechów synów Izraela, które popełniliśmy wobec Ciebie. Ja też i dom mojego Ojca zgrzeszyliśmy. Postąpiliśmy względem Ciebie podle i niegodziwie. Nie przestrzegaliśmy przykazań ani ustaw, ani rozstrzygnięć, które nadałeś Mojżeszowi i swojemu słudze. Wspomnij proszę na słowa, które przekazałeś Mojżeszowi i swojemu słudze. Jeśli postąpicie wiarą wiaro- wiaro- mnie powiedziałeś, rozproszę was między ludami. Lecz jeśli nawrócicie się do mnie, jeśli będziecie przestrzegać moich przykazań i według nich postępować, to choćbyście byli rozrzuceni rozrzuceni po krańce niebios, również stamtąd was zbiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mojego imienia. Oto oni są twoimi sługami, są twoim ludem. Ty odkupiłeś dzięki swojej wielkiej mocy i i potędze. Ach Panie, niech Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twojego sługi, na modlitwę Twoich sług, pragnących uczcić Twoje imię. Spraw proszę, aby poszczęśliło się dziś Twemu słudze. Okaż mu zmiłowanie przed obliczem tego człowieka. Byłem wtedy bowiem królewskim podczasem. Chór studencki ustawiony był z przodu, gotowy na koncert w dużym kościele, który miał być transmitowany przez lokalną stację radiową. Kiedy wszystko wydawało się być gotowe, speaker radiowy dokonał ostatniego wstępu i czekał na rozpoczęcie dyrygenta chóru. Tenor nie był jednak gotowy, więc dyrygent odmówił podniesienia batuty. Przez cały ten czas panowała jedynie cisza. Zdenerwowany speaker, zapominając, że jego mikrofon wciąż jest włączony i że można go usłyszeć w kościele i w radiu, powiedział z irytacją, no dalej ty stary cepie. Później w tygodniu stacja radiowa otrzymała list od jednego ze słuchaczy. Człowieka, który nastawił radio, by wysłuchać koncertu, siedząc sobie w swoim wygodnym fotelu. Kiedy usłyszał, ruszcie stary capie, przyjął tę wiadomość bardzo osobiście. Do tej pory nie robił nic, aby budować swoją relację z Bogiem, a to zaskakujące przesłanie wystarczyło, aby przekonać go i sprawić, aby znów zaczął działać. I czasami jest tak, że potrzebujemy jakiegoś impulsu w życiu. Jakiegoś impulsu, który sprawi, że zaczniemy działać. I tak też właśnie stało się w historii Nechemiasza. Bo Nechemiasz od tamtego momentu zaczął modlić się i wołać do Boga. Jak czytamy, był świadomy tego, że, tak, że to, co spotkało Jerozolimę i jego braci, to, to jest konsekwencja nieposłuszeństwa wobec Boga. To jest konsekwencja tego, że mimo Bożych ostrzeżeń jego naród nie posłuchał, odwrócił się od Boga i odwróci, odwrócił się od jego praw i przykazań. Dlatego Nechemiarz modli się, prosi, pości, prosi Boga o łaskę i o to, aby wysłuchał jego modlitw. Ale jak czytamy, jest świadomy, że by Bóg zaczął działać, to musi wyznać swoje winy, winy swojego narodu, pokutować i prosić o przebaczenie. On i jego naród musi się najpierw nawrócić do Boga i zacząć przestrzegać przykazań. A my czasem w takich momentach zachowujemy się jak Norman Vincent Peale z książki pod tytułem Dlaczego modlitwy zostały niewysłuchane Johna Lavendera. Kiedy Peale był małym chłopcem, znalazł na ulicy niedopałek czarnego, grubego cygara. Podniósł go z ziemi i szybko schował się w małej ulicce, uliczce, żeby go zapalić. Smakowało paskudnie, ale sprawiło, że poczuł się bardzo dorośle. Do czasu, aż zobaczył idącego w jego kierunku ojca. Szybko schował cygaro za swoimi plecami, starał się zachowywać normalnie, a zdesperowany, by odwrócić uwagę ojca, Norman wskazał na billboard reklamujący cyrk. Mogę iść za to? Proszę, chodźmy jak tylko przyjedzie do naszego miasta. Odpowiedź ojca nauczyła Normana lekcji, które nigdy nie zapomniał. Synu odpowiedział cicho, ale stanowczo ojciec. Nigdy nie proś o coś, jednocześnie starając się ukryć tlące się nieposłuszeństwo. Nechełniarz nie popełnił tego błędu. Widzi skalę swojego upadku, upadku, którego jest częścią, bierze na siebie winę swoją i bierze winę swoich ojców. Jak czytamy, pokutuje przed Bogiem. Dlatego zanim zaczniesz działać na rzecz przyszłości, zanim zaczniesz odbudowywać to, co zniszczone, rozlicz najpierw swoją przeszłość. Spędź czas na modlitwie i rozmowie z Bogiem. Bo tylko kiedy zrozumiemy, jak nisko upadliśmy, jesteśmy gotowi na wyznanie swoich win wobec Boga. A gdy Nechemiarz wyznał swoje winy i poprosił o przebaczenie, to przypomniał sobie Boże obietnice, w których Bóg powiedział, że zbierze ich z najdalszych części świata, z najdalszych miejsc, do miejsca, które jest jego domem. Jeśli oni nawrócą się do Niego, Dlatego prosi Boga o błogosławieństwo. Bo kiedy wyznamy nasze winy przed Bogiem, możemy powołać się na Jego obietnicę i prosić o Jego błogosławieństwo. Ale też zanim zaczniesz działać, tak jak na chemiarz, poczekaj i pozwól najpierw Bogu działać. Czytamy dalej tak. Gdy w dwudziestym roku panowania króla Artaxerxes'a w, w miesiącu Nisan, podczas uczty podawałem królowi wino na mojej twarzy, jak nigdy wcześniej musiało malować się wielkie przygnębienie. Król bowiem zapytał, skoro nie jesteś chory, to dlaczego jesteś taki smutny? Pewnie jakiś ból trapi twoje serce. Przestraszyła mnie ta jego uwaga. Odpowiedziałem za tym królowi, królu żyj na wieki, Lecz dlaczego nie mam się smucić, skoro miasto, w którym są groby moich ojców, leży w ruinie, w ruinie z bramami spopielonymi przez ogień? Czego byś więc pragnął? – spytał król. Pomodliłem się zatem do Boga niebios i powiedziałem, gdyby król uznał to za słuszne, jeśli tylko Twój sługa służę Ci dobrze, jeśli jako Twój sługa służę Ci dobrze, proszę, poślij mnie do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców, Chciałbym je odbudować. Wtedy król w obecności królowej, która siedziała przy nim, zapytał jak długo potrwałaby twoja podróż i w jakim czasie mógłbyś być z powrotem? Widząc, że król skłania się ku spełnieniu mojej prośby, podałem mu czas powrotu. Dodałem także, gdyby król uznał to za słuszne, to proszę, niech mi dadzą listy do namiestników obszarów za Eufratem, tak, aby mógł bez przeszkód dotrzeć do Judei. Potrzebowałbym też listu do Asafa, nadzorcy lasów królewskich, by móc od niego uzyskać drewno na zwieńczenie bram twierdzy świątynnej na mur miejski i na dom, do którego chciałbym się wprowadzić. I król zapewnił mi te listy, dodał, że Bóg otaczał e, dlatego, że Bóg otaczał mnie swoją troską. Przybyłem więc do namiestników obszarów za ofratem i przedstawiłem im listy królewskie. Król wysłał też za mną dowódców wojskowych oraz oddział jezdnych. Akcja naszej historii zaczęła się w miesiącu Kislew, gdy Nehemia spotkał swoich braci z Judei. Teraz, jak czytamy, spotykamy go u boku króla podczas uczty i czytamy, że jest to miesiąc Nisan. Nie wiemy dokładnie, co działo się przez ten, przez ten czas, ten czas czterech miesięcy, e, ale wiemy, że Nehemiasz w tym czasie zamiast realizować swój plan ciągle modli się i prosi Boga, żeby mu pobłogosławił i prosi, żeby to Bóg zaczął działać w jego sprawie i w jego życiu. I ta postawa Nechemiasza jest niezwykła, dlatego że my często jako ludzie lubimy brać sprawy w swoje ręce. Alan Redpath Red powiedział kiedyś Ludzie za dużo robią sami, a za mało czekają na to, co Bóg może zrobić. Gdybyśmy wzięli 1% energii, którą włożyliśmy w próbowanie, by rzeczy zadziałały i zainwestowalibyśmy ją w modlitwę, zauważylibyśmy wykładniczy wzrost błogosławieństw. I tak właśnie czytamy, że stało się w historii Nechemiasza, bo jego modlitwa zostaje wysłuchana i to czekanie przynosi błogosławieństwo. Król widzi zasmuconego, pewnie wychudzonego od postu, od modlitwy Nechemiasza. I co zaskakujące, ten król pyta, jak mogę ci pomóc. Najpotężniejszy król ówczesnego świata nie tylko godzi się na wyjazd swojego sługi, ale także pomaga mu materialnie, by jego plan odbudowy Jerozolimy mógł się udać. Daje mu Wsparcie finansowe, a na koniec dodaje mu jeszcze ochronę. Bóg używa władcy, który jest Bogiem. Można by pomyśleć, że nie ma nic wspólnego po to, by pobłogosławić misję Nechemiasza. Po to, by Nechemiasz mógł odbudować nie tylko mury miasta, ale przede wszystkim by mógł odbudować relację swoją i narodu izraelskiego z prawdziwym i jedynym Bogiem. Relacje, która była w gruzach z powodu ich grzechu. Pewna wierząca kobieta kilka razy dziennie modliła się w swoim domu głośno. Także przeszkadzało to i bardzo denerwowało jej niewierzącego sąsiada. Któregoś dnia postanowił, że udowodni jej, że Bóg nie istnieje, a całe to jej gadanie to, to tylko strata czasu. Usłyszał, jak, modli- jak kobieta modliła się do Boga o jedzenie, bo była w trudnej sytuacji, nie miała pieniędzy, była biedną osobą, e- choć zawsze bardzo radosną. Sąsiad postanowił więc z niej zatywić, Poszedł do sklepu, zrobił zakupy, bo stawił pod drzwiami. Zadzwonił dzwonkiem i schował się. Kobieta otworzyła drzwi, zobaczyła zakupy i zaczęła dziękować Bogu za jego opiekę. Na na co ten gość wyszedł za rogu i śmieje się do niej. Jaki Bóg? To żaden Bóg, to ja zrobiłem ci te zakupy. Widzisz, Bóg nie istnieje. Na co ta kobieta wyrzuciła ręce do góry i zawołała Boże, nie tylko zatroszczyłeś się o mnie, ale też użyłeś do tego samego diabła. Bóg często troszczy się o nas w najdziwniejszy możliwy sposób i przez ludzi, o których byśmy w życiu nie pomyśleli, że ich wyślę. Jeśli podejmiemy wysiłek odbudowy naszej relacji i jeśli zaufamy mu. Doktor Lee powiedział kiedyś: Jeśli ufasz rządowi, dostaniesz to, co rząd może dla ciebie zrobić. Jeśli wierzysz w ciężką pracę, dostaniesz to, co możesz ciężką pracą osiągnąć. Jeśli ufasz swojej błyskotliwej osobowości, zyskujesz to, co może zrobić twoja błyskotliwa osobowość. Ale jeśli ufasz Bogu, dostajesz to, co Bóg może uczynić. Być może jest tak, że Bóg chce ci coś pokazać w czasie tego kryzysu, w którym nam wszystkim przyszło żyć. Być może musisz się szczerze zatrzymać, a być może nawet musisz zapłakać, bo zobaczysz, że twoja relacja z nim wymaga odbudowy. Ale niezależnie od tego, jak daleko odsunąłeś się od Boga, możesz do Niego wrócić. Ale droga powrotu wiedzie przez Dolinę Pokutowania z naszego grzechu i przez górze zaufania Bogu i Jego obietnicom. Dopiero wtedy możemy prosić o Boże błogosławieństwo, a On nam je da. Choć może w najbardziej dziwny i zaskakujący dla nas sposób. Ale też nie uczmy się, że ta, ten nasz powrót do racji z Bogiem będzie wszystkim na rękę. Nehemiasz też musiał stawić czoło ogromnej opozycji. Bo dalej czytamy, że wspomina o Sanbalacie i o Tobiaszu, którzy byli wrogo nastawieni do narodu izraelskiego i do planu Nechemiasza. I w dalszej części historii zobaczymy, jak bardzo starali się, żeby ta odbudowa murów i co za tym idzie odbudowa wspólnoty Izraela wokół jedynego Boga się nie powiodła. Ale to nie na Nechemiasza, żeby podjął wysiłek. Bo kiedy podejmujemy wysiłek odbudowania naszej relacji z Bogiem, On sprzyja nam I działa pomimo niesprzyjających okoliczności, bo jest wierny swoim obietnicom. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl.